0: átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az önkényes mérvadó itt,
1: a 90.9 Jazz-in. kedves hallgatók! Ez itt a hétfői adás. Tegnap volt az 56-os forradalomnak a a 60. évfordulója persze ez egy jó kérdés, hogy forradalom vagy népfelkelés. Persze ez, ez is egy olyan kérdés, amit nem lehet feltenni. 1989-ig kézenfekvő volt, hogy ellenforradalom. 1989 óta kézenfekvő, hogy forradalom. Nincs vita. Ugyanúgy nem volt vita 56-ról, ahogy 89 előtt. Ugyanúgy 89 után sem volt vita 56-ról. 89 előtt meg volt mondva, hogy 56 az ellenforradalom volt. 89 után meg volt mondva, hogy 56 az forradalom volt, és a rendes magyar ember az nem vitatkozik. Csak hogy hát, mint történész, szabadjon szóba hoznom, hogy ez a helyzet azért annyira nem egyértelmű. Hát még egy
2: fogalmat be kellene vezetni,
1: és akkor azt megvizsgálni, hogy az illeszkedik-e rá a jobban. A népfelkelés fogalmat. Ugye a névfelkelés és a forradalom, az abban különbözik egymástól, hogy a forradalom az a társadalmi rendszer megváltoztatásának a szándékával zajlik, míg a És ezért is, ezért is a fordulatszóból ered. Igen, azt gondolom, hogy ez ez az etimológiája a szónak. A másik, az meg a, a népfelkelés az meg nem a társadalmi rend megváltoztatásának az igényével, hanem az uralkodó az uralkodó elit leváltásának az igényével lép fel. Na most, hogyha most az a kérdés, hogy ki a forradalmi élcsapat. Ki volt, ki, ki, ki reprezentálja nekünk ezt a forradalmat, vagy népfelkelést? Mert ha ezt Pongrácz Gergely reprezentálja, akkor értelemszerűen ez egy forradalom volt. De mi van, ha ezt mondjuk Nagy Imre reprezentálja? Aki egy kommunista volt, és aki hát nem akart társadalmi rendszert változtatni, ő csak egy független szocialista országot akart, a, a Moszkva csatlósának a, a szocialista a helyére helyezni. Hát a Pongrác Gergely kapitalista volt? Nem, a, Pongrác, a Gergely az, az antikommunista volt. Ő nem akart kommunizálni. A lényeges, hogy semmiképpen nem abban az irányban szeretett volna tovább menni. Ő rendszert akart váltani. Uh-huh. A Pongrác Gergely rendszert akart váltani. De az angyal István, mondjuk, aki a tűzoltó utcaiak parancsnoka volt, ő egy kommunista volt. Ő egy jugoszláv típusú rendszert akart, amely nem függ Moszkvától, de szocialista kö... Vagy ott van Maléter Pál, forradalmi hadügyminiszter. Nem akart rendszert váltani. Tehát, hogyha mondjuk Nagy Imrétből, Angyal Istvánból vagy Maléterből indulunk ki, és ők mind mártírjai a forradalomnak, vagy minek, akkor hát ez nem forradalom volt, hanem akkor ez egy névfelkelés volt. Persze erről nincsen diskurzus Magyarországon, mert Magyarországon soha semmiről nincsen diskurzus. Ezt felülről megmondják nekünk, hogy mi volt. És az volt. Érted?
2: Értem. Tehát, hogy azt vitatod, hogy, hogy el van mosva a két fogalom között az, hogy nem rendszert akartak váltani, hanem elített legtöbbször. Nem mind akart Le... rendszert,
1: nem mind akart Aha. rendszert váltani. Voltak egy jó csomóan, akik rendszert akartak váltani, voltak jó csomóan, akik csak elitet akartak Azért váltani. Azért
2: komolyabb feszültséggel érnél, hogyha még mindig ellenforradalomnak hivatkoznák ezt De a, most az, az ellenforradalom
1: az, az, az szerintem ez sem, sem. Amell- amell- mellett szerintem sem szólnak érvek. De a forradalom és a felkelés mellett meg hát úgy gondolom, hogy szólnak érvek Uhum. Szóval, hogy ez, ez, ez egy olyan... Ez egy olyan ö, egyébként a, a forradalom melletti szól egy csomó érvés. nekem nem az a problémám, hogy mondjuk egy, egy társadalmi diskurzus azzal a válaszsal végződik, hogy ez forradalom volt, hanem az a problémám, hogy ezt a társadalmi diskurzust ezt megspóroltuk. Ezt nem, ezt nem rendeztük meg, és egyszerűen kimondtuk egyik napról a másikra, hogy ez forradalom volt.
2: Ö, vegyünk egy ilyen nevezéktant, ott van az 1848-as forradalom és szabadságharc, Igen. de erre itt szokás hivatkozni, Igen. akkor nek, te akkor lennél nyugodt, hogy ha azt mondanák, hogy az 1956-os forradalom és népfelkelés? Nem, nem, vagy nem, vagy, vagy nem, 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 ez nem,
1: nem, nem, ez semmiképpen. Én csak azt szeretném, hogyha lenne erről egy diskurzus, történ- akár történészek közül, tehát között, tehát ez egy történelmi kérdés, ez nem egy ideológiai kérdés, tehát itt nem arról van szó, hogy a mai rendszer, a mai Ö, ö, piaci alapú tőkés rendszer, ami Magyarországon van, hogyan tudja jól meghivatkozni a maga szempontjából az 56-ban történteket. Nyilvánvalóan úgy, hogyha az forradalom volt, hiszen a saját ideológiáját egy 56-os forradalom alapozza meg. Nem ki, a
2: Már 60 éve szerettük volna ezt a rendszert, ami most van. Igen. Hát 40 évvel később kaptuk meg, mondjuk, igen. vagy 35 évvel később kaptuk meg Uh, számoljuk ki, mondjuk annyi, uh, akkor legalább 35 évnek el kell tennie, mielőtt vitatnánk, érted? Tehát akkor 1989, meg 35, az 2025 vagy 2024, akkor addig egy szót ne halljunk.
1: Arról van szó, hogy 1848 az kétségkívül egy forradalom volt. Azért kétségkívül, mert ott nem volt olyan, aki egy feudális rendszert akart az a Habsburgoktól függetlenül. Uh-huh. Tehát azt mondták, hogy a, nem, nem volt olyan irányzat, ami azt mondta, hogy elég a Habsburg függésből, viszont nagyon jó a feudalizmus, őrizzük meg a feudalizmust, viszont... Pozsony központtal, és ne Bécs központtal, vagy, vagy Buda központtal, vagy Fehérvár központtal. Tehát nem volt ilyen irányzat, hanem mindegyik azt mondta, hogy a nemzeti függetlenség ügye és a polgári társadalmak ügye az összekapcsolódott, az összefonódott, az egy és ugyanaz. Ezért nincs kétség, hogy 1848 forradalom volt. 1956-tal kapcsolatban viszont ez már nem olyan egyértelmű. Moszkvától való függetlenség, az az 56-os minimum volt. De a mondatot mindenki másképp folytatta. Fongrácz Gergely úgy folytatta, hogy ezt az egész marxizmus-leninizmust ezt a szemét, szemétre kell hányni, viszont, a, viszont a, a Maléter, a Nagy Imre, az Angyal István meg nem így folytatta ezt a mondatot, hanem úgy folytatta, hogy egy ilyen jugoszláv típusú, egy ilyen titói rendszerhez hasonló berendezkedést kéne ö, létrehozni, mert a szocializmus, mint Eszme, az továbbra is egy működőképes eszme volt ezeknek az embereknek a fejében, bármennyire is kivégezték őket 57-ben, vagy a, 58-ban. A tito
2: ugyanúgy hi- hivatkoznak a délszláv államokban, mint nálunk a Kádárra, hogy van egy ilyen addig jó, amíg Tito élt.
1: Nézd, én ezt nem tudom, mert nem vagyok se szerb, se horvát, de meg lehet. Én horvát vagyok. Jó, te horvát vagyok, akkor mondjad te. Szóval e, én, én, én egy valamit nem tudok hogy hogy ugyan mit mit kockáztatnánk azzal, hogyha megnyitnánk ezt a fájlt. És elkezdenénk történészek beszélgetni erről. majd megkezdenénk egy ilyen diskurzust, mit veszítenénk? De ugye nem, valójában nem mit veszítenénk? Egy, egy jó kis hivatkozási alapot veszítenénk a mostani rendszerhez. Ugye, ha... ugye nem összeesküvést
2: sejtesz a dolog mögött? Hát nem lehet, hogy egyszerűen nincsen igénye egy, egy masszív 37
1: embernek arra, amire neked van? Szerintem én nem összeesküvés sejtek mögött. Én e mögött egy nagyon sajátosan magyar, vagy mondjuk úgy, hogy nagyon sajátosan balkáni, vagy félperifériás gondolkodást látok e mögött, amely szerint Mi nekünk nincsen saját igényünk arra, hogy szembenézzünk a saját múltunkkal. Nekünk arra van igényünk, hogy hogy valaki megmondja nekünk, hogy most mi a direktíva, mihez tartjuk magunkat. 1989-ig megmondták, hogy ellenforradalom. Ez tiszta beszéd. Mi ezt szerettük. Mi szerettünk volna egy kombi fartburgot, mi szerettünk volna egy hétvégi házat, mi szerettünk volna egy kis krumplilevest, És ezért nekünk azt kellett mondanunk, hogy. várja, hova is van felírva, ellenforradalom. Nagyon jó, hát ezt ezt értjük, ezt szeretjük, tudjuk magunkat mihez tartani. Azt 1989 után elmondták nekünk, hogy változottak ott a. Mostantól kezdve a Kombi Warburghoz, meg a Hétvégi Házhoz, meg a Krumpli Leveshez, más a szöveg, az kell, hogy, hogy is forradalom, ez az új szöveg, ez az új kotta, mostantól kezdve így zengzúg az ifjúság hangja, forradalom, dicső hősök, stb. És nem történt meg az a diskurzus, amely, hát meg kell, hogy előzzön egy ilyet. És, mert, és azért nem történt meg ez a diskurzus, mert nem azt számoltuk, hogy ez most forradalom volt, vagy nem, hanem azt számoltuk, hogy hogyan lehetünk rá büszkébbek. De Úgy ezt, lehetünk rá ezt, büszkébbek, ha ez forradalom volt. Hát akkor legyen forradalom.
2: Utólag könnyebb megállapítani, hogy egyébként az elit csere, vagy a rendszercsere lett volna a célra vezetőbért. Tehát ők ő, nem tudhatták, azt tudták, hogy változtatni szeretnének. Most ilyen szempontból ennek a tudásnak a hián elég egy nemű.
1: Az, a, a változtatási igény De, jó, élők, de, de, de élők a, ők változtatni akartak, csak, csak mennyire akarnak változtatni? Mi mindent akarnak megváltoztatni a társadalmi rendszerben? Hát is Mit is akarják lehet változtatni, hogy akkor merre kanyarodjunk? Mert, ott volt egy opció, mert most hogyha, nincs. Tehát azt kell megérteni, hogy ha erőt Nagy Nagyimrére, akkor az nem forradalom, hanem akkor az népfelkelés. Hogyha Gerőt cseréljük Pongrácz gergeire, akkor az forradalom. Na most ezt kéne megvizsgálni, hogy valójában mi volt. Csak mi nekünk nincs igényünk a valóság iránt. Nekünk a nemzeti büszkeségünk, meg a nemzeti hősiességünk étosza iránt van igényünk, és ami ebbe ezt az igényt jobban kielégíti, azt választjuk történelmileg. Nem történészek döntöttek arról, hogy ez forradalom volt, vagy népfelkelés volt, hanem politikusok. Ez itt a nagy probléma. folytatódik az önkényes mérvadó
2: a 90.9 jazzin, arról beszélgetünk a Robi felvetése alapján, hogy az 1956-os eseményeket szabadság harc nem Uh, forradalom... Szabadság az oké. Okay. Az oké. Okay. Okay. Forradalomként uh, apostrofáljuk, így hivatkozunk rá, de uh, a forradalomnak inkább az a definíciója, hogy rendszert is vált, míg a népfelkelés kifejezést behoztuk ide a kalapba, amely azt jelenti, hogy elitet szeretnénk váltani, uh, tehát ugyanúgy nem jó nekünk, ahogy most van, de a rendszer jó, csak az elit nem uh-huh. jó. És uh-huh. hát az ottani aktivisták között a kínálatban bizony akad ilyen és olyan szemléletű is, uh, nem politikai, nem kommunikáció hanem történelmi igényen Robinak az, hogy erről beszélgessünk. Uh-huh. Ehhez én azt hozzátenném, hogy azért az az ember, aki elnevezhet valamit, az komoly hatalommal ö, ruházza fel magát. Tehát aki először nevet ad valaminek, vagy akár újra elnevez valamit, amire addig is volt szó, csak ezzel egy márkát hoz létre az adott, ö, adott fogalom ö, számára, lásd migráns. Értjük a kifejezést, eddig is létezett, nem használtuk a köznyelvben. Ö, a lást mondjuk a, a mexikói influenza, ami három napig volt mexikói influenza, aztán elnevezték, hogy akkor ez most a sertés influenza, vagy a H1N109 járvány, mert a francnak, hiány, francnak hiányzik, és ez fontos megfogalmazás, hogy me- le mexikóízzunk bármit, ami fertőzőnek tűnik. Nem kell egy országot ez, emiatt halálba rugdosni, ö, ahogy a spanyolnátha vagy, vagy a franc a franciából ered. Nyilván ezek ilyen ártalmatlan kifejezéseknek tűnnek, de akkor szerintem évekig megfelelően sértő és megalázó volt úgy, hogy ez
1: a vírustörzs előtte is létezett. Tehát, és és kiderült, egyébként, kiderült egyébként, hogy annak, hogy ez a vírus ez elterjedt Mexikóból, annak semmi köze nincsen ahhoz, hogy egész Mexikó egy nyomortelep, egy összefüggő nyomortelep? Ezt nem tudjuk. Mert szóval, hogy erről van szó, hogy nem véletlenül megszik, talán ne, talán az sem véletlenül, hogy Mexikóból került ez a dolog ki, de mi már rögtön pisziskedünk, és nem mexikóinak hívjuk, mert még a végén az emberek azt fogják gondolni Mexikóról, hogy egy összefüggő nyomortelep, ami.
2: Jó, és a madárinfluenza a megfelelő ázsiai körökből megint csak felvetheti ugyanezeket uh-huh. a kérdéseket, csak hogy.
1: Arról van szó, hogy, ez, hogy... A is, ez a franc is, amit mint kifejezést uh-huh. használtál, a franciákra vonatkoztatható.
2: Igen. 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 Ö, és hát nem jár egy nemzetnek is mondjuk az ártatlanság vélelmet, tehát muszáj elásnunk, amikor már visszafordíthatatlan. Már Mielőtt a... mindenre rámutattunk volna, mert akkor már nem lehet visszacsinálni, ha poroltóval agyonversz valakit, és a koponyáját szétroncsolod, aztán mégse ő volt, akkor nem tudod hátba vereketni, hogy szed már össze magad haver.
1: Valaki itt látta a visszafordíthatatlan című filmet, úgy tűnik. Beszélgessünk egy kicsit erről a vaskeféről, a Dózsa györgyúti vaskeféről, arról az emlékműről, amit 56-50 évfordulójára fordulójára állítottak, az akkori Szoci DS-kormány, ami abból áll, hogy a hátsó, a vaskefének a hátsó kis vas. Egyre magasabb vasoszlopok oszlopai, azok még teljesen rozsdásak. Aztán az egy sorral bejelvő oszlopokon már megjelenik a rozsdamentes acél, de még csak ilyen apró szállak formájában. Ezek a szállak aztán előre haladva egyre sűrűsödnek. Végül egy rozsdamentes acél penge élben végződik az abstrakti installáció és ezzel valami olyasmit akartak kifejezni a készítők, hogy az egyének, akik még rosdásak külön-külön, azok, amikor összeállnak egyetlen egy erővé, és egyetlen egy nyílhegyé ö, ö, képezik egymás erejét, akkor az, az, az megnemesedik valahogy. A, 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 ahogyan... De ezt ki
2: is fejezi, Tehát megfelelő vezetéssel, vagy amennyiben egy irányban mutatunk, egy irányban haladunk, akkor többet érhetünk el, hiszen magasabb a, az oszlopok vége az acélnál. És meg nem esetnek. És vághatjuk magunk előtt az utat. Nincs kizárva, de ugye ehhez vezetés kell, vagy pedig nemzeti egység, ami nagyon nagy romantikus dolog, mert ezt erre, erre nem láttam még példát a Vatikánon
1: kívül. Én őszintén az egyénnek meg a tömegnek a viszonyát pont fordítva látom. Hogyha nekem kellene egy ilyen abstrakti installációt csinálni, akkor egy, nem csinálnék. Kettő, hogyha a katona kényszerítene rá, hogy csináljak, én pont fordítva csinálnám. Nálam a hátsó oszlopok azok szinte teljesen, vagy azok még az egyedülálló hátsó oszlopok még teljesen rosdamentes a célból lennének, és ahogy törünk előre, és ahogy egyre tömegesedik el az egyén, úgy válna egyre rostásabbá, és legvégül már egymerő rosda lenne. Én pont fordítva látom
2: az, Mert az egyéni gondolkodás híve, vagy a szuverén gondolkodás híve, és az, az egyformaságot nem kedveled, vagy a kapszula gondolkodást
1: vagy a szektásodást. Meg azt gondolom, hogy az egyénnek annak ha van egy halhatatlan lelke, ami egy lényegű az Istennel. Úgy gondolom, hogy a tömegnek nincs lelke. Ahogy az, em- ahogy az egyén belevész a tömegbe, úgy vész ki belőle az egyéni lélek, és úgy válik egy ilyen ragacsos masszává, amelyiknek már csak tömeglelke J- van, kvázi nem azt gondolja, amit ő autonóm módon gondol, hanem amit úgy általában gondolnak, amit a közgondolkodás diktál számára.
2: Mondjuk azt, hogy a- az egyén életéből szellemileg, lelkileg úgy lehet a leg- legtöbbet kihozni az ő számára, és ez a legfontosabb neki, ha ő egyénileg gondolkodik a saját dolgairól. Na de ez egy nemzeti emlékmű a kérdés, hogy a nemzet számára ö, is ki lehet-e hozni bármit az, anar- az anarhiából vagy az ilyen soft anarhiából, hogy gyerekek azt csináltok, amit akartok, majd valahogy lesz, vagy az a cél, az a nemzet szempontjából nem ese, hogy egy kalap alá veszünk sok embert, nem feltétlenül mindenkit, csak gyerekek egy szervezettség legyen abban, ahogy előre haladunk, különben egyenként nem sokat érünk. Tehát az összefogást jelképezi ez. Az összefogásnak a pozitív
1: hatásaira utal. Mm, igen, igen. Én, 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 én meg nem szívesen használnám ezt az anarchia kifejezést ilyen módon. Az anarchia az nem káosz, az anarchia az hatalom nélküli alulról szerveződő rend. Az anarchia nem arról szól, hogy gyerekek azt csináltok, amit akartok, hanem az anarchia az arról szól, hogy nem felül van az, aki megmondja, hogy mit csinálunk hanem alulról szervesen szerveződik-e mindez, úgy, mondjuk a falu közösségek. Tehát most ez azért nem, csak én tudom egyébként, hogy az anarchiát azt mindenki hajlamos, ilyen káosz szinonímaként használni. mondanék még erről a szimbólumról itt valamit. Ugye ugye a szobor,
2: amely a tömeg összesűrűsödésével egy egy késsé, egy fegyverré nemesül gyakorlatilag. Most a kérdés, hogy hová mutat ez a nyil, mert én ezt értem, és még egyet is értek vele. De fegyver, tehát hogy hogy, azt jelenti, hogy ha elegen vagyunk, akkor elég bajt tudunk csinálni ahhoz, hogy, hogy sokan meghalljanak közülünk, Tehát, vagy akkor fegyverrel fogunk találkozni. Érted? Hogy mit érünk el mondjuk 35 év múlva rendszerváltást? Hmm. Ö, érted? Nem a, ö, itt arról van szó, hogy, hogy ez, ez, a, ez a népfelkelés vagy forradalom nem értel el a célját. Nem. Azt értel, el, hogy emlékezhetünk rá, hogy elegen vagyunk ahhoz, hogyha tényleg azt kéne mondani, hogy nem és nem, ö, akkor, akkor tudtuk mondani ebben a században,
1: vagy a, a 20. században is. Ez is egy jó kérdés, hogy elérte a célját, vagy sem. Az biztos, hogy a KDAR rendszer egy élhetőbb rendszer lett, mint a lákosi rendszer. Ilyen értelemben a forradalom nem volt hiába való. Ha De ebben a az esetben elitváltás történt. Ö, ö, mm-hmm. Ideológiaváltással. Nem, ideológiaváltás az nem történt. Ideológiaváltás az nem történt, elitcsere az történt, de nem a forradalmi elit került hatalomra, mm-hmm, ugye? Mm-hmm. Vagy nem a, nem a felkelő elit került hatalomra. A hadverőnek kellene ott lenni a kés helyett akkor. Igen, valami esminek, De én azt gondolom egyébként, hogyha a készítőknek bármiféle viszonyuk lett volna 56-hoz, akkor ez az emlékmű nem így néz neki akkor ez az emlékmű nem, nem ilyen abstrakt installáció lenne. Azért abstrakt installáció, mert a készítők azok nem hordoznak semmilyen személyes kapcsolatot ezzel az 56-os eseményel legyen az akár forradalom, akár néppeltelés. Nem hordoznak, nincs semmi közük hozzá. Ezért menekülnek az abstraktba valójában, ami, ami a tényleges emlékezés lenne, A méltó emlékezés, aminek a a csodájára járnának világszerte az emberek, így ide Budapestre, ide a Dózsa-György az az volna, hogy hogy megelevenítünk egy 56-os emlékmű keretében egy... Egy jelenetet, egy emblematikus jelenetet 1956-ból. Ez a jelenet, hogyha van legemblematikusabb jelenete az 56-os eseményeknek, akkor az a jelenet, az a Stalin szobor ledöntése. Fel kellene építeni életnagyságban a Stalin szobrot, de nem állva, hanem megtörve, ahogy a csizmájánál megtört a Stalin szobor, és valami 90 fokos szöget zár be a Stalin szobor gyakorlatilag párhuzamos a talajjal, miközben a csizmájánál megtörik. És mellék alakoknak Stalin elvtárs ledöntött szobra mellé meg lehetne gyártani, hiszen vannak fotók erről a jelenetről, rekonstruálni lehetne, hogy hogy történt, azt a teherautót azzal a csörlővel, meg azzal a drótkötéllel, amivel ledöntötték a Stalin szobrot. Azokat az embereket, azokat a forradalmárokat, vagy névfelkedőket most hívd a kedved szerint, akik ezt a, ezt a történelmi eseményt végrehajtották, ez egy olyan 30-40 fős csoport életnagyságban. És Mind besétálhatnám
2: ezt. közéjük, és úgy érezhetnéd, hogy ott vagy, és akkor pátoszt érezhetsz, vagy szégyelheted magad, vagy szomorú. De helysz. valami
1: valóságos mm. dolog megtörténik veled 56-ból. Nem egy abstrakt installáció, amin csak azt látod, hogy mi még ezt is elkenjük. Mi még ezt az emlékezetpolitikánkat politikánkat is meg akarjuk úszni. figuratív
2: tetkó formájában vittük föl a derekunkra, és nem a homlokunkra írtunk valami.
1: Úgy akarunk emlékezni, hogy ne kelljen emlékeznünk. Még ezt az emlékezést is meg akarjuk úszni. A helyet föl lehetne állítani 56 emblematikus pillanatát, és gondolj bele, hogy a világ minden tájáról ez lenne az egyetlen hely, ahova idejönnének, és Stálin szobrot látnának. Hát hol állom a Stálin szobor? nem pusztán, De nem pusztán Stálin szobrot hanem ledöntött Stálin szobrot. A ledöntött Stálin szobrot, és a Stálin szobor ledöntésének a hiteles aktusát látnák ott. Na ez lenne az emlékezésnek a méltó módja a valóságos 56-ra, a valóságos emberekre, azokra, akik az egészet csinálták. Nem egy olcsó szimbólum, hogy a művész itt mit gondol erről az egész horradalomról? Nem nem erre van szükség, nem erre vagyunk kíváncsiak, hogy a művész hogyan absztrahál valamit, amihez semmi köze nincsen. Miért kell absztrahálnia Azért, mert nincsen valós viszonya hozzá. Nekünk van valós viszonyunk 56-hoz, láttuk ezeket a fotókat, az én számomra legalábbis 56 ezt jelenti. És hogyha méltó lenne a megemlékezés 56-ról, akkor ez állna a Dózsa-György úton. Kaptunk üzeneteket elsősorban Jossi Broz ügyben. Titó idejében minden jobb volt. Maga volt a kánoán A magyarok elleni atrocitásokról, amiket Tito, amik titó hallgatólagos beleegyezésével történtek, nem szól a fáma. Jellemzően a mai rendszerrel összevetve szokás isteníteni. Na jobb kultusza van, mint Magyarországon Kádárnak. Szerintem csak egy jóléti diktatúra volt. Ú, írja G. Vajdaságból. Köszi. Ú, Másik hallgató azt írja, sziasztok! A Titóval kapcsolatos gondolathoz szeretnék szólni. Az elmúlt években több alkalommal jártam Szerbiában. Rengeteg emlék tárgyat lehet kapni Titó fényképével, amennyiben ezt lehet mérő Zsinornak venni, él az egykori diktátor személyéhez hűződő romantikus nosztalgia. Hát a
2: bolhapiasz nálunk is tele volt ilyen kiváló dolgozó emlékérmekkel. A kérdés, hogy ezt azért vettük, mert el fog tűnni, és cool és ö, ö, értéke lehet egyszer, meg minden legyen otthon egy ilyen kaca vagy azért, mert
1: munkába menet hordani akarjuk, azért az nem ugyanaz. Nem, itt az a döbbenetes, hogy Tito sokkal népszerűbb Szerbiában, mint Horvátországban, pedig Tito horvát volt. Csak hogy Tito úgy gondolta, hogy Szerbia kell, hogy legyen Jugoszlávia vezérállama, úgy gondolta, hogy a szerbekre kell alapozni, úgy gondolta, hogy Belgrád bel- fővárossal kell ennek a Jugoszláviának működni, tehát ő kifejezetten a szerbekre támaszkodott, mint mint hatalmi bázisra, uh-huh. és a szerbek ezért sokkal jobb szívvel gondolnak vissza mint a horvátok, hiába volt horvát tító.
2: Uh-huh. Uh, beszélgetünk az 56-os emlékműről a Dózsa-György úton, ami egy abstrakt mű, és azt beszéltük, hogy ugye neked az volna az ötleted, hogy legyen ott a, a, a csizmájánál eltört, ledöntött Stálin szobor azokkal, akik ledöntötték, és besétálhatok a valóságba, vagy egy díszletbe uh, egy az egyben életnagyság, életnagyság, életnagyságú életnagyság. méretben. Igen. De ha belegondolsz akkor a parlamentnél lévő cipők a Dunaparton, az egy ilyen élményt ad. Oda-sétálsz és hogyha nem a megfelelő elő irányba nézel, és nem autók mennek mögötted, hanem a Dunát nézed, akkor, akkor érzed a tarkodnál a fegyvert.
1: Na igen, az például nagyon erős. Az, a, az, a, az az emlékmű, az nagyon erős. Úgy gondolom, hogy az az emlékmű arról tanúskodik, hogy a készítőknek volt viszonyuk, volt valódi kapcsolatuk azzal, amiről emlékművet készítettek. Tehát, hogy ő ők ők ebbe az emlékezésbe, ebbe be voltak ágyazva. Az 56-os emlékművön meg azt látom, hogy akik készítették, azoknak semmi közük nem volt ez az 56-os dologhoz. De most az a kérdés, hogy pusztán azért, mert te kapod az állami megrendelést. Alkalmassá válsz arra, hogy emlékművet készíts? A válaszunk pedig az, hogy nem. Nem válsz alkalmassá. Ahogy személyes kapcsolat kell ahhoz a dologhoz, amire emlékezünk. Itt erről van szó. Amennyire a... Azok a cipők a Dunaparton alkalmasak emlékezésre, annyira a vaskefe alkalmatlan. Ez van.
2: Kicsit megmozgatnánk titeket most, hogy mindenkit letaglóztunk ezzel, és pedig olyan folytatásokat keresünk, főleg filmalkotásokhoz, de lehet ez bármilyen irodalmi, vagy akár képzőbüvészeti alkotás, amelynek címe van olyanokat keresünk, ahol határozó szók, vagy számnevek változnak. Mondok két példát. A 101 kiskutyának a Disney-s folytatása az a 102 kiskutya. A, a,
1: a minta, ami, ahonnan veszük a, a példázat, mm-hmm. ahonnan veszük, amit átveszünk, az a drágán adda életet hoz folytatásai. Ugye, a Die Hardnak az első résznek, annak az a második része, hogy Die Harder, vagy valami ilyesmi? Die Hard 2. Az, an- az, angolok, az angolok azok számozták, tudtak számozni. Die Hard 3, Die 4. De a magyarok, azok szellemesebbek voltak ennél, és a drágán az életed, ugye a Die nem lehet ennél jobban lefordítani magyarra, mint hogy drágán az életed, ez a fordítás ezzel még semmi baj nem volt. Most mit mondasz? Nehezen meghalni. Inkább drágán add az életed. A második hmm. rész még drágább az életed. A harmadik rész, az élet mindig drága, azt hiszem, hogy ez volt. Tehát, mm. hogy így, itt mi megpróbáltak egy lapot rátenni valahogy máshogy, mint az egy, a római egyes, meg a római 2-es. És akkor ilyen módon a 101 kiskutya második része a 102 kiskutya.
2: Vagy? De, de ez ténylegesen így, ezt ténylegesen így hívják. Tehát a 102 kiskutya, meg az Ocean's 12, az, azok
1: ott azok, tényleg... Akkor ez volt? Tényleg van egy ilyen rész, hogy 102 kis kutya. A 101 egy kis kutya második része a 102 kis kutya. De ez nem azt jelenti, hogy a 100 kis kutya az a nulladik rész lenne. Hát
2: és nem beszélve arról, hogy 96-os az első disney változat, és 2000-es a második rész. Addigra felnőttek azok a kutyák. Tehát hová tűnt 101 tényleg kicsi kutya?
1: <gül> Csak nem bunda készült belőlük. Elhallgatnak valamit. Ilyen módon a két lotti első része az egy Lotti. Ugye? Igen. És a, a, alig igen. ismerik. Igen, igen. Rögtön a második rész futott be. De még így is lehet érteni. Azért a szerző, szerzőjavára írnám ezt. A kétségek hálójában első része az egységek hálójában. Uh-huh. Ugye? Igen. A két vinclet első része egy lett. Ugye? Ennek megfelelően. Az, az egy asszony illata, második része a két asszony illata. Aha, vagy a két becsületbeli ügy. Vagy második része a nincs négy-nyolc nélkül, ugye? Mhm. Uh-huh. A, a 12 dühös ember, embert megelőző epizód a 11 frusztrált ember, ugye? És, a, és akkor a következő epizód? Az pedig a 13 tajtékzó ember. Ugye rá kell lakni a dühösre egy lapáttal. Amúgy van olyan, hogy az eskütszék
2: tényleg ítéletképtelen? Tehát, hogy vagy egybehangzó igen, vagy nem, vagy szélnek eresztik őket, nem? Az SMS számunk 063020909, merüljetek el a gondolataitokban, és mondjátok meg, hogy ti még milyen folytatásokat ismertek.
1: ezt hallgató, hogy az esőember folytatása a második ember. Mert az eső az első? Igen. Jó. a másik hallgató. Én ilyen filmeknek nem láttam az első, az első hetedi, az első hét részét, a nyolcadik ment a mozikban.
2: Aha, Felyesei az első most. utas elment vadászni, a második utas meglőtte, a harmadik utas, nem nem? Ugye igen, a hetedik igen. utas az Tibetbe ment, nyolc év, év Tibetben, re, és a nyolcadik utas a halát. Az utas listának csak a vége van meg. Igen. Amúgy, amúgy tudjuk persze a neveket. Azért
1: Hollywoodban sem. Következetesek lásd Rambó filmek. Első rész First Blood. Uh-huh. Második rész Rambó First Blood Part 2. <gül> Harmadik rész Rambó 3. Uh-huh. De a szerelem második vériget azt mi ismerjük. Uh-huh. Mert Beri nem elég. Egy. Sosem elég. Üh, ugye itt ugyanerről van szó. A második vérig. Tehát arról van szó, hogy egyszer megszurkállak, de még egyszer megszurkállak. Üh, Nincs magyar nábob, Emil és a detektív, Terminátor nulla, az, es, az eseményhorizont.
2: Terminátor nulla. Tényleg nullával nem számoznak, nem tisztelik ennyire a rómaiakat.
1: Igen, igen. Ott és a 300 folytatása, van, van egyébként folytatása a 300-nak, igen. de nem a 301. Hanem egy nulla. Nem, volt cselekmény adtak, a, alapján. Adtak valami alcímet. Ja, ja,
2: ja. Van, amit, amit, amit nincs értelme folytatni. Azt írta az egyik hallgató, hogy Gandhi kettő, ugye? De ennek a, ennek a, ennek a példának a, a hasonlatos filmcíme volna a Melankólia kettő, ugye, amiben megsemmisül a föld, tehát akkor minek? Hát a második részben nem nagyon játszik senki.
1: Na jó, de újra jön, a, jön a, az üstökös, érted? Most nem kell benne játszani, hát jön egy ja, újabb büszkeséges, egy Erika második. A büszkeségesek
2: részhez... lehet, hogy meg akarják nézni. Nem, nem kell állandóan izé önzőzni.
1: Igen, és nem kell, nem kell őket diszkriminálni csak azért, mert kihaltak az első melankólia becsapódása
2: Mi van akkor, hogyha valami mással játszunk? Azt mondjuk, hogy a Maléna. Igen. Az holnap Léna. A második rész. A második részben. Igen, igen, aha. igen. Holnap után Léna. Nem csak a számokkal lehet itt majomkodni. Vagy ott Orwell-ne, majom.
1: Orwell-nek a népszerű 1985 című folytatása. Igen, reméljük olvastátok. Igen. Van <laughs> ilyen, hogy. hogy 22 Jump Street, ugye a 21 Jump Street az arról szólt, és ez létező folytatás viszont, ez nem a fantázián uh-huh, szüleménye, uh-huh. hogy a rendőrök, akik a, 20, a Jump Street 21-ben laktak az első részben, azok elköltöztek egy házzal odébb a, a 22-be. szembe lévőkkel, hogy legyen. Nyilván. Már
2: Magyarországon laknak, mert lehet, hogy jött náluk. Na, e- szerintem ez
1: mindenütt így van, hogy páros, meg páros páratlan oldal. oldal? Átköltöztek szembe. Csak azért, mert a második részt is le kell forgatni valahol. Mm, visszajönnek azok még, ha az sikerük van. Állítólag van Titanic 2, bár én nem tudtam, hogy a Titanic miután elsüllyedt, azután kiemelték, hogy újra elsüllyedjen. De minden esetben létezik hogy ez a fiam.
2: hogy megy, vagy, vagy valami alternatív befejezést kibontanak, mert nem bírtak magukkal azok, akiknek végig kellett nézni, hogy meghalt a két főszereplő.
1: Szárom a három. Aha. Az elsőről rögtön a harmadik részre ugrunk, mert így rímel Abban van a Lovak és Kutyák magazin? Amerikai História Y. Jó. 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 Hát igen, a holnap után
2: markában, illetve 9 a harmadik
1: torony. Ez, erő, ez, erő, ez erős. Piszkos 13, vagy a még viszkosabb 12. Uh-huh. Uh, valamit lehet folytatni jó Nem, sokáig... ez egy létező film állítólag. Micsoda? Bizkos 12, második küldetés. Ja, volt. Volt
2: folytatása, valóban. Uh, szombat 14, vasárnap 15.
1: Az 1001 éjszaka meséj után jöhet az 1002 reggel kiózanító átkozódása. Mert ugye itt a hősünk mindent megfordított, nem csak az éjszaka meséjét.
2: hogy akkor az másnap? Uh-huh. Az, az 1002 másnaposság
1: valósága Igen, igen, ez a a felvetés. A bukás Hitler utolsó utáni napjai.
2: Igen, én ezt a fogalmat nem tudom értelmezni így, hogy utolsó utáni, mert ezzel ezerről akkor, akkor Krisztus utolsó utáni megkísértése, de hát utolsó...
1: De ebben nem fejeződik ki, az utolsó utániban nem fejeződik ki ezeknek a második részeknek a végtelen erőltetettsége, hogy itt egy utolsó utáni rókabört akarnak a rókáról lenyúzni, mert annyira kapzsiak, és már nem kéne második rész és mennyi, mennyi művész van, hogy most más példát nem mondjak a Bacsó Péter a tanúval, hogy megint tanú. Hogy, mm-hmm. hogy mennyi ilyen művész van, aki a nagyszerű első részt nem bírt aki, hogy egy második részt nekészítsen. És így valahol meggyalázta az egész mítoszt, mert, mert nem, mert, mert, mert nem nem kell a második részt leforgatnia. tudom, mit tettél tavaly előtt nyáron. Érted? Háromba tépve. Érted? Mm-hmm. A tavasz 17 pillanata. Kétszer kettő, néha 5 című filmfolytatása. Uh, Robi, uh... Részt kétszer, várják, kétszer, négy, néha tíz.
2: Ez a második rész. Jó, ja, ez az eh, ide függvényt lehet gyártani, és elmehetünk.
1: Ö, kivéve azt mondom, hogy ö, kétszer végtelen, néha végtelen. Ja, de, a, de, a, de, a, de a mafia filmnek, annak a holnap lánya filmek a második részei mindig.
2: Jaj, ja, 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 ja. Nem? Ö, az megmond, hogy részt veszel egy futóversenyen, megelőzed a másodikat. Hányadik vagy? Első. Nem, második. Erre vigyázzatok. Igazad van.
1: Jaj, de jól mondtad. Jaj, de jó. De jó, hogyha valaki végzett ilyen, ilyen közgásszakon.
2: Jaj, ne idegesíts már föl. De jó, ha valaki kinyitott a,
1: a, a napi kérdések.hu-t, vagy valamilyen retteletet. Most van két vad kelet, írja a hallgató. A kilencedik utas az anyós, írja a diótörő.
2: De, de, de mire az anyós, a halál ellentéte? Nem, az a fokozás a fok- Ez sem egy egy szimpatikus társadalmi beágyazódás, ez az anyós viccelés, de sajnos ennek oka lehet. Nézzenek magukba az anyósok, ha szabad kérnünk. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzin nem létező filmek filmek nem létező folytatásait és előzmény filmjeit keressük.
1: A kocka előzmény filmjeit kevesen ismerik, írja a hallgató. A nulladik rész volt a pont. Ugye? Mert ugye a pont nulla dimenzió. Az a nulla. Igen, aztán, az, aztán, aztán volt az egyenes, ami egy dimenziós. Az az egy dimenziós, aztán jött a a négyzet. Uh-huh. Az, az, az volt a köz, közvetlen film. Ah. <gül> Igen, és a, tulajdonképpen a harmadik epizód az a négyzet. Na de hogy nem, ez... az a, nem, az a kocka. A harmadik epizód az a kocka. Igen, de hogy ez
2: valójában eleve egy valami, metakocka tudod, ami nem, nem háromdimenziós a az film Az majd a második
1: szerint. rész lesz, ami valójában most már tudjuk, hogy az ötödik epizód <gül> <gül> az és lesz eljut, a hiperkocka. És eljut odáig, ahol
2: az N plus egyedik dimenzió már a szeretet, mint az Inter igen, igen, igen. Kedvencem, igen. érted? A szeretet az bármire jó, tehát a, a szendvicsek titkos összetevője, igaz?
1: <gül> igen, 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 igen. És, és valami... Egy
2: csipetnyi szeretet. És valami, ami hamarosan felváltja a gravitációt. <gül> <Ja. gül> Ignácz Lajos azt írja, hogy a számba vetett. Az a szám kivetett ja, a folytatás, ja, amikor ja, a Tom Hanks már hazajött a, a röplabdával.
1: Igen, és, és kérdezik a hallgatók, és több hallgató is felvetette, hogy a Fábri Zoltán által rendezett ötödik pecsétnek, annak az Ingmar Bergman által készített hetedik pecsét, az hogy lehet a következő része kimaradt a hatodik pecsét?
2: Valahol van egy film egy dobozban.
1: Valahol ami dobozban van, amit már. még nem járt. És azt hitték, hogy nem vesszük észre a trükköt. Hogy nem veszük észre, hogy itt egyrészt kimaradt a hatodik pecsét. Már itt írta is az egyik hallgató, hogy ez a Béla Kollega Resurrection című epizód, amelyben Béla Kollega visszatér. <gül> <gül> Feltámad a Béla című igen, epizód? Igen, igen. És ezután jöhet Ingmar Bergman is megonthatja. Uh,
2: azt írja Urbán Eszter, hogy szerinte trilógia felejtés a felejtés Ára, a felejtés Bére és a
1: felejtés felej <Sz> <Sz> Nagyon jó 81 év 81 év alatt a nap körül I-i. Ez a második rész Aztán azt írja ö, ö, A Mágnás Miska Folytatásának adhatnák A emlűrint címet is hát, és az elő- Én igen
2: És az, előző, az előzményeinek De Amikor még nem volt Mágnás a, j- a jól haladó vállalkozó és valami elbetűs név, hm? vagy egy kábetűs név, és valami szegényel mondjuk. Pasio 2 Z- a síron túl, azt írja a hallgató. Hm? Elképzelhető. Ö, azt írja Gellért Gábort, a autó második része az igazi hajó. Jó, itt már túl sok minden van mínusz egyel megszorozva. Ö, viszont az 50 második randi az érvényes lehet. Igen. És ha már, ha már, ha már 56-ot piszkáltuk, akkor most halkanjegyzem meg, hogy az 57-es utas az talán ennek a folytatása?
1: I- igen, 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 igen. Mert az 56-os utas, az, 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 az harmadik utas. Az a kérdés, hogy az 57-es utas, az hányadik utas? Uh-huh. Ezek a jó kérdések. Várjuk a válaszokat. 0 2010 909. Uh-huh megakadt a szemem egy cikken
2: tavaly talán, amiben egy spanyol kávézóról van szó, ahol is előfordulhat, hogy egy ugyanakkor a presszó kávéért az egyik vendég 1,3 eurót fizet, míg a másik 5 eurót. A titok nyitja, az udvariasságban zajlik, a, vagyis rejlik, a következőt kell tudni, a durva vendégek 5 eurót fizetnek a kávéért, míg a kultúrált hangnemben beszélők csak 3-at, aki viszont a rendelésébe belefűzi a kérek szépen varás szavakat, tehát nem az, hogy lesz egy Ugye? Ez tegyünk különbséget. Az, az már egy harminc elviheti a kávét.
1: Ez annyira normális, ez a, ez a kávézó, ez a spanyol kávézó. Annyira jó, hogy van egyetlen egy cég legalább a világon, amelyik nem a profit maximalizálást tűzi ki első számú és kizárólagos elvnek, aminek teljesülni kell. Tehát nem, nem azt kalkulálgatja, hogy mennyit tudok még elkérni a kávéért, amivel nagyon jól járok, de még bejönnek a kávézóba. Mert mindenki ezt kalkulálgatja. Mennyi a maximum, amivel még nem riasztom el őket, de kacsalában forgó, rózsadombi villát vehetek. ez mindenki ezt kalkulálgatja mindenki ezt próbálja belőni és hogyha valaki csökkent az áron, az is azért csökkent, mert több kávét akar eladni. Nem azért, mert szépen kérték, nem azért, mert kultúráltan fogyasztanak, és mert erre akarja rendezetni rá, az embereket.
2: price pointot, vagy Marshall keresztet, vagy bármit, ahol a kereslet és a kínálat mondjuk egy
1: maximális árral ö, találkozik. De itt van egy olyan cég, amelyik azt mondja, hogy köszönöm szépen, én a pénzemnél vagyok. Nekem egy ilyen kávé belekerül mondjuk 80 centbe, uh-huh. ha egy euróért adom el, akkor is jól járok, ha 5 euróért adom el, akkor is jól járok, és nem akarok jól járni most, hanem megelékszem azzal, hogy adott esetben egy, egy euróért adom, adott esetben ért, és majd nem én döntöm el, hogy mennyiért adom, hanem ezt kiszervezem egy magasabb szempontnak.
2: Hát figyelj, ide normális emberek fognak járni. Miért? Mert én minden vendégnél ö, költök mondjuk másfél vagy három és fél eurót arra, hogy megfelelő, nekem megfelelő, és az szándékom szerint létrehozni kívánt kávézó hangulatának megfelelő modorban viselkedjen, viszont azt, azt, amit mondjuk azt a másfél euróért vásárolt jó modort, nem csak én élvezem a bevételt viszont igen, hanem mindenki más, aki ott van a boltban. Tehát sokszorosan jól jártam, mert ebből ez az ember szórakoztatja a többit. Érted? Tehát ő, neki már is egy
1: performance, mert ez nem csak engem érint. De, de, de önmagában egy nagy dolog, hogy valaki tovább gondol, mint a közvetlen profit. Tehát, hogy mondjuk egy, egy, egy kávézónak ő akar adni egy, egy arculatot, egy imást, egy személyiséget. Ő azt a kávézót, azt szeretné ellátni többel, mint amit a kávé, meg mint amit a profit jelent. Hanem valami töbletet, ami ami majd nem okoz neki nagyobb alapterületű rózsadombi villát, uh-huh. hanem egyszerűen csak érvényesít valamit, ami nem közvetlen profit érdeke. Tehát, hogy itt a piaci folyamatokba beszüremlik egy olyan szempont, aminek nincs köze a piachoz. És ez annyira üdítő, az én számomra legalábbis.
2: Ö, van köze üzleti erőforrásokhoz viszont. Igen, azt mondja a kávézó tulajdonosa Marisel Valencia Madrid szerint a rendszer működik, a vendégek már most sokkal udvariasabbak a kapítása pincérekkel szemben. Tehát figyeljük meg, hogy itt a a pincérek hangulata fontos, és Lehet, hogy a legtöbb, vagy nagyon sok esetben tényleg az van, hogy a vendégnek mindig igaza van, meg nem tudom, de ha ha nekem kell megfogalmazni, én már vagyok olyan pofátlan az ügyfeleimmel szemben, hogy érvként szoktam felhozni, hogy az én boldogságra optimalizálok minden folyamatot, és magamat szeretem a legjobban, úgyhogy nekem legyen jó, és utána tudok veled foglalkozni. És ez őszinte, tehát ez nem fordult meg semmi, nincsen revolúció, hanem csak az van, amit mindenki csinál, hiszen ha nekem nem jó, minek vagyok itt. A második legfontosabb pedig, hogy az én nekem dolgozó embereknek legyen jó, mivel velük dolgozom 6 éve, 10 éve, 15 éve, 20 éve, és nekik többet köszönhetek, mint bármelyik ügyfelemnek, és ezt is kénytelen az értelmes ember megérteni. És akinél ez nem megy át, vagy ez felháborító, azzal nekem valóban nincsen dolgom.
1: Nekem azt tetszik ebben, hogy manapság mindenki kiszolgálja a sötét, aljadékproli tömegnek minden egyes igényét, minden egyes kis böffentését. Mindenki a lájkjaikért tolong. Az összes művész feladja a saját művészi koncepcióját, és azt piac kutatja, hogy mit lájkol a tömeg. A politikus feladja a saját ideológiáját, és azt hogy mit lájkol a tömeg. Mindenki, a média szereplők feladják a saját elképzeléseiket, vagy koncepcióikat már, ha voltak nekik olyanok. És viszi őket az ár. És már is, és és csak csak, csak és kizárólag a tömeg tetszésére optimalizálja a saját közlését. És itt van egy kávézó, akit nem érdekel, hogy a tömeg mitóhajt, vagy milyen nívón működik, és bejön valaki, és azt mondja, hogy egy kávé lesz, és ő ezt 5 euróval bünteti. Ő hmm. ezt a stílust, ezt a... És Arról van szó, hogy nem úgy áll hozzá a vendéghez, hogy jaj, kedves vendég, nyalázatos szolgálja, hogy bejött ide ebbe a kis kávézóba, hat kínáljam önt, hadd legyen ön egy bunkó tapló, és én hat kínáljam önt a legjobb kávéval, amit a nem tudom én milyen venezuelai cserjékről fejtettünk önnek, csak önnek, jaj, hat szolgáljuk ki önt, és első... keltse jó hírünket mindenhol a proli haverjai körében, kérem, jöjjenek ide ők is, ő, ő, őket is ki akarjuk szolgálni, szó nincs erről hanem őneki van egy kulturális referenciája, ez számon kéri, hogyha valaki nem teljesíti, annak nem muszáj idejönni, vagy ha idejön, akkor számoljon azzal, hogy 5 euró egy kávé. Ennyi. Ez a karakánk rohadt korrekt hozzáállás, és hogyha én madridi lennék, én csak azért is erre a helyre járnék, mert jutalmazni akarnám ezt a helyet azért, mert nem szolgálja ki az alpári alávaló prolicságot. Van művészi koncepciója
2: csak a konyha művészetben. És azért ezt érzed, hogy vannak olyan helyek, ahol még nincsen ö, kiszolgálva a vásárló, és van, ahol már nincsen minden igények kiszolgálva, de nem azért, mert ö, igénytelen lenne, hanem más igényei szerint szolgálunk ki téged, ami valószínűleg a te igényeit fölött áll, vagy közel azonos attól függ, hogy te ki vagy, de itt hozzuk a séfet, vagy, vagy ugye van olyan hely, ahol besétálsz, és ceruzával van fölvésve egy deszkára nagy nehezen 60 féle betű típussal, hogy ö, miket de van olyan hely, ahol ha azt mondod, hogy nincs egy kis ketchup, akkor nyomorult lesz az ott töltött maradék 30 percet, olyan olyan Megkeserítik neked.
1: Igen,
0: jaj, és jaj. nagyon helyes,
2: hogy ezt teszik.
1: Na jó, de most általában egy piaci adásvétel, az úgy néz ki, azzal az igényel történik, hogy bejön egy vendég, és ennek, a, ennek a, az aktusnak, hogy én kiszolgálom őt kávéval, ennek az a célja, hogy a vendég belőlem egy gazdagabb kávézó tulajdonos csináljon. Tehát én egy gazdagabb kávézó tulajdonos akarok lenni, és ennek az a feltétele, hogy a vendég legyen egy elégedett vendég. Na és itt ez a spanyol kávézó megfordította ezt a logikát. Az első számú célja az interakciónak, a kávézásnak, meg a kávéztatásnak nem az, hogy a kávézó a gazdagabb legyen. Az első számú célja az az, hogy a kedves vendég legyen úriember. És a kávézó tulajdonosának a meggazdagodása az egy másodrendű, vagy sokadrendű körülmény. Majd meggazdagszik, vagy nem gazdagszik, majd, majd meglátjuk. Az első számú szempont az az, hogy legyen úriember, aki bejött ide kávézni. És ha már is úriember, akkor jutalmazzuk. Ha pedig nem úriember, akkor ráneveljük. Ha máshogy nem megy a pénztárcájával, mert a modern embert csak pénzzel lehet szankcionálni semmilyen más módon.
2: Ha nem lopással, és nem örökölődéssel kerül hozzád a vagyon az legtöbbször egyébként annak az eredménye, hogy a kultúrát követően ö, keresed a pénzt. Tehát nem az a célod, hogy pénzt keresse azzal, amivel tevékenykedsz, hanem az, hogy azt helyesen végezd el, vagy van egy koncepciód, vagy egy igényességed, és az úgy meg legyen oldva. És majd köré fognak gyűlni azok, akik ennek a vásárlói. Ő nem azt mondja, hogy kávét árulok bárkinek, hanem van egy kávézom, és egy bizonyos vevőkörnek árulom. Lehet, hogy te nem tartozol, akkor közéjük. ez meri kimondani. És ez tök jó. Ha mi egy kávézó lennénk ebben a rádióműsorban,
1: akkor egy ilyen kávézó szeretnénk lenni. Én, én nekem az a, nekem az 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 hogy az a az 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 félperifériás ilyen hogy hogy üzem, mint az itt Magyarországon vannak, ez egy ez egy ez jól akar járni, ügyeskedni akar. Itt itt Magyarországon föl sem merül, hogy más akarnék én egy kávézóból, mint sok pénzt. Ez egy egy olyan régió, ahol van az a pénz, amiért korpásodik. És itt most azt látjuk, hogy van olyan hely, nem is kell messzire menni érte, van olyan hely Európában, ahol nincs az a pénz, amiért korpásodik. Tehát arról van szó, hogy van a van a referenciánk, az igényünk a világgal szemben, és ezen megelőzi a kapzsiságunkat. Hogyhogy hogy nincs az a pénz, kérdezi a hallgató. Nem három euró az udvariatlanul kért kávé? Nem, az 5 euró. Van egy felirat, egy magyarországi sörözőben azt írja a hallgató, egy sör, 500 forint. Lesz egy sör, 500 forint. Kérek egy sört, 350 forint. Hát akkor erre van példa itthon is. Mm. Valószínűleg egy euróból is nyereségesek, írja a hallgató. De a Magyarországon nem ez a, nem ez a közgondolkodás, hogy megvan a nyereségünk, megvan a profitunk, hanem az a közgondolkodás, hogy mi az, hogy megvan a nyereségünk, és mekkora nyereségünk lehetne még? Árazzuk be úgy, hogy még többet, még többet, még többet, sosem elég! Érted? Tehát ki gondolkodik így Magyarországon, hogy megvan a profitunk, most miért kéne elmelnünk? Azért kéne elmelnünk, mert kapzsiak vagyunk, azért kéne elmelnünk, mert ez a Balkán. Azért kéne elmelnünk, mert rövid távon gondolkodunk, mert három percen belül akarunk meggazdagodni, és már nem gondolkodunk még középtávon sem. Nem gondolunk arra, hogy akit most lehúztunk, az visszatére hozzánk, mert az a hozzálásunk, hogy úgyse tér vissza, hiszen mindenki tudja rólunk, hogy ecseri piacos szélhámosok vagyunk.
2: Ö, ezeket a fogalmakat hajtogatjuk hetek óta nektek, azt, hogy elég, és azt, hogy szeretném-e, hogy visszajöjjön még egyszer az illető? Nem kell átverni? Lehető szintén beszélgetni. A, az egy euróval kapcsolatban lehet, hogy magán a kávékészítésen már képződik egy, egy, egy kávé 100, 110 forint, mondjuk. Mm és az egy euró meg 300 forint, vagy 308, vagy 9, vagy 12. Ö, világos, de a lokáció sokat számít, az, hogy hány ember dolgozik ott sokat számít, és ezek a költségek fix költségek, amik azonnali kockázatot jelentenek. És te nem tudod el én, hogy abban a hónapban is be fognak-e jönni 1204-en, és akkor nem kerestél egy büdös fillért se. Ha 900-an jönnek be, akkor valahonnan pénzt kell szerezned, hogy kifizesd az embereket, akiknek azt mondtad, hogy van nálad munkahelyük, és ad, adni fogsz nekik fizetést. És ha 1500-an jönnek be, akkor neked is fog jutni pénz. Ugyanannyi, mint a bármelyik ö, ö, barisztának, aki ott áll a pult mögött. Tehát akkor te is keresel ö, 128 forintot nettó, mit tudom én. És ha 1500-nál többen jöttek be, akkor van profitod ahhoz képest, hogy magadat egy ugyanolyan alkalmazotti fizetésre díjaztad, mint a többieket. És utána ebből a profitból, amikor összegyűlt elegendő, akkor lehet nyitni még egy ilyen üzletet, de ahhoz két évig kell 1500 vásárlót produkálnod és el kell tenned azt a pénzt, és nem elmenni belőle, nem tudom hová, tehát meg kell elégedned, megint az elég szóra felhívnem a figyelmet, azzal, hogy neked van egy kávézód, az a tiéd lesz, ha a márkával eleget törődsz, akkor 25 év múlva a gyerekeid is üzemeltethetik azt a kávézót, viszont ugyanannyit keresel, mint bárki, aki ott dolgozik. De van vagyon ott, tiéd a márka, ez a következő 50 vagy 100 évben is jelenthet valamit. Ez nem csak a te generációdé. Ettől mi el vagyunk szokva, mert nekünk minden azonnal kell. Azért kell azonnal, mert mert minden 40 évben elvettek tőlünk mindent. Ezért ez, ez, nem hiszünk ebben. Ezért lehet, hogy nem hiszünk a, a, a Magyarországban sem, meg a halál utáni jut, juttatásokban sem. Én nyilván nem. De hogy, de hogy racionálisan itt kell legyen a, a, a magyar szellem, hiszen eddig semmiért nem kaptuk vissza a plusz hasznot, ami, amiben 40 évig fektettünk. Csak azért, amit ott helyben megettünk,
1: felzabáltunk, vagy elloptunk. Egyenesen bét. Ezt írja a második résznek a az A után. Igen, 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 és az egyenesen C a harmadik rész. Jó,
2: e- ezzel még mindig rajta vagyok Urbán Eszternek a beírásán, hogy, a, hogy az egy trilógia, hogy a felejtés ára meg a felejtés bére meg a felejtés cére.
1: Ez igen, 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 Mint az etüdök gépzongorára, és az etüdök gépzongor bére, és az etüdök ah. zongó cére.
2: Jó, nagyon jók vagyunk. Az SMS számunk 0 30 20 10, 9, 9 a kávéző előtt nem létező folytatásokat kerestünk különböző filmekhez, könyvekhez.
1: Azt írja a hallgató. Magyarországon ez a kávézó úgy működne, hogy a bunkó, akinek drágább volt a kávé, azonnal feljelenteni diszkriminációért, meg fog, hogy fogyasztó megtévesztéséért a kávézót. Én utálom ezt a vagy Magyarországot. Jönne a, vagy ne, a tudom, <gül> hol laksz.
2: <Tudod? gül> tudom a címemet. Igen. <gül> Nem szeretem ezt a magyarországozást, mert egy csomó olyan jelenséget, amit itt megfigyelünk, azt megfigyelhetnénk máshol is, csak hát nem jártunk ott. Érted? Tehát ha jársz a világban, akkor egy picit ebből visszaveszel. Viszont, ö- mit mondod, hogy hogy, 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 hogy működik, Ja, hogy azonnal panaszt És egyébként tényleg? Tehát, hogy a, a mondjuk a Rost-nak a, az amerikai televíziózásban elég ordinári műsor, de megragadt és megváltoztatta a társadalmat olyan szinten, hogy egy Donald Trump fokozatos hútyótnak a rost meg lehet rendezni. Ugye ez az a műsor, amiben beül egy ismert ember középre, és ilyen 6-8 humorista vagy író, olyan alpári stílusban ö, kiosztja, de jogosan és szellemesen, de alpárjan. Tehát olyan, olyan poénokat fogalmaznak meg, amelyek mind sértőek, de
1: találóak. Na most ezt és Magyarországon ezt... megpróbálták meghonosítani úgy, hogy egy nagy benyalás lett az egész. Tehát nem az történt, hogy ö kipellengérezték úgy, hogy a szórakoztató legyen és tanulságos és igazságos, hanem egy hatalmas nagy tisztelgés, egy hatalmas nagy demonstrációja az ő hatalmas nagy művészetének. És így mindenki körbenyalta és körbetáncolta az ünnepeltet. Na, ez lett Magyarországon a rostból. Igen, és ugyanez történik a,
2: akkor is, amikor mondjuk egy, mondjuk egy sorozat formátumban, egy szitkomban, vagy egy rajzfilm sorozatban a Amerikában simán megküldenek valami nagyon erős, sértő poént. Tehát, hogy mondjuk azt mondják, hogy ö, ö, szeretem a síugrást, mert a Sánc Barbara Streisand orrára emlékeztet. És akkor ez. Világos, de hát láttuk Barbra Szrézandorát, értett? És ettől függetlenül szerethetjük a munkásságát. És ö, ö, mondjuk az nem? Airplane, az Airplane 82-83-as film kb. Uh-huh. ott van ilyen, hogy hánynak a repülőn már rosszul lettek a haltól, és már, már 40-en hánynak, és akkor azt mondja az orvos, hogy utoljára, nem, azt mondja az egyik ficka, hogy utoljára akkor volt ilyen rosszul, amikor azt a Ronald Reagan filmet láttuk, érted? Az a hivatalban lévő elnök Ö, munkásságához hasonlítja a hányós rosszul létet. Ezt ö, rögni fogsz, de a bagi meg a nacsa próbálta meg megcsinálni a TV2-n, örök második TV2-n, mit tudom én, 6-8 évvel ezelőtt, az első adás után üvöltöttek, az érintettek, hogy ilyet nem lehet, meg nem. Tehát, hogy így, itt senki nem állja a sarat tehát tényleg ebben az országban bizonyos dolgokkal ö, nem tudsz viccelni, pedig lehet, kéne, szabad, muszáj. Fel kéne tudni dolgozni, de, de azonnal az, van, hogy veri az asztalt, merő valaki.
1: De mire való ez a rádióműsor? Pont arra való ez a rádióműsor, hogy megtörje ezt a nagyon rossz hagyományt. Pont azért vagyunk itt, hogy kiosszuk azokat, akik rászolgáltak arra. És reméljük, hogy egy nap majd lesz egy olyan rádió, amely kioszt minket, ha rászolgálunk. Azt írja, azt írja a hallgató, hogy például a hét fő, főbűnnel kapcsolatban felmerül egy dilemma, hogy a hét főbűnnek mi a következő része? Vajon a, Nem, nyol, a nyolc főbűn, vagy pedig a kedbűn? bűn? Á, érted, ez egy dilemma. Vagy az amerikai História X-nek a, azt írja az amerikai História 11 római számmal. Uh-hú. Ez szerint az amerikai História X az a tizedik rész? Igen, vagy a 11
2: a folytatása, vagy az Y. Na igen. most nem tudunk valamit. Ugy, Na, ugyanúgy nem tudjuk, mint
1: hogy hova tűnt a hatodik pecsét. Vagy a Pálucai fiúknak mi a folytatása? A, a Pálucai férfiak, Uh-hú. vagy a Mária utcai lányok, Uh-huh. Esetleg B. Pál utcai fiúk? Uh-huh.
2: Bármelyik lehet igazából. Uh-huh. A Mária, Mária utcai lányok az
1: ígéretes cím. De, de, a, ö, ö, igen, jobban érdekel. Szeretnéd a második résztől megnézni. De,
2: uh, arra utalok, hogy, hogy ha, ha ebben, a, ebben a könyvben, ami... Nem tartalmaz az elején egy castingot, mert nem egy ilyen klasszik színdarab formátum, hanem regény. Nem tudod, nem tudod megnézni, mert ebben csak fiúk szerepelnek,
1: akkor itt nem lesz sex. Nagy Feró róztya nagyon kellemetlen volt, írja a hallgató. Nem, ez az... volt az az egyetlen rózt, ami na, volt. Na, na, most, na most akkor e- ezen, ezen egy kicsit el is gondolkodhatnánk hogy mi, a, mi az oka annak, hogy itt Magyarországon mi képtelenek vagyunk a kritikára, meg hogy nincsenek hagyományai a kritikának, meg nincsenek hagyományai a gúnynak, meg nincsen kultúrája a gúny feldolgozásának, vagy elfogadásának, vagy a, 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 annak, hogy elismerjük, hogy a gúnyhoz joga van bárkinek, vagy, a, vagy az iróniához, vagy a szarkazmushoz. Mm. Mi az oka ennek? Mi az oka annak, hogy ebben az országban kizárólag a smúzolás megy? Kizárólag a másiknak való benyízléstelen benyalás megy. Mi az oka annak, hogy Magyarországon nem nincs kultúrája a konfliktusnak? Nem tudjuk a konfliktust kezelni, hanem a konfliktus az egyet jelent a gyűlölettel, a lángoló gyűlölettel, és hogy ha valaki valaki bírál engem, ha valaki bírál engem, akkor az a valaki az 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 nem kultúrember, ugye? Mert a kultúráltságnak itt ezen a tájékon a szinonimájává vált a benyolás a keresztcsontig, a smúzolás, a haverkodás, a sógorságkomaság, a bratiság, a, ez, a, ez, a, ez a végtelen urambátyámság, ez a, ez a posztkádári haverkodás, és mindig ez megy. Ö, és, és hogy ennek nincs is alternatívája, és valahogy ez lett Magyarországon a kultúremberségnek a fokmérője. De hogy lett ez?
2: Um... Ugye azonnal, hogy a konfliktus volna, vagy vitát lehetne folytatni az egyet nem értésről, ami talán a világ tíz legtermészetesebb dolga közül az egyik, hogy nem értünk egyet dolgokban, és ezzel együtt lehet élni. De ehelyett mi, mi jön? Fal, jó képvágás, háta mögött kibeszélés, visszautasítás, perelés, meg a nem ülők levele egy asztalhoz, duma. Ja, ja, és, ja, ja, ja. és sejtek itt még egy olyat, hogy ugye a, a szabadság, testvériség, egyenlőség hármast meg tudtuk meg tudtuk ö, fejteni, magunkévá tudtuk tenni. Azt is magunkévá tudtuk tenni mondjuk, hogy a hazáért és a szabadságért ö, viszont az igazságot azt nagyon sokszor olyanok tűzik az ászlajukra, akiket hamar szeretnénk elfelejteni. Tehát a, a legtöbb helyen a, az igazság, amelyik pártnak a nevében előfordul, az valószínűleg hozzám nem fog közel állni. Ö, Ez
1: a mi épp volt
2: legutóbb. Hát igen, általában erős jobb, szélső jobb, és ö, pedig az igazság is egy olyan érték, amit ide bele kéne keverni, mert itt most a barátságosság, vagy a barátság és az igazság áll egymással szemben. Biztos, hogy 100% barátságot és 0% igazságot akarunk?
1: Ugye? Ebben az országban ezt akarjuk. Mi senki sem se akar, se akar hallani semmit, ami az ő számára egy kicsit is kellemetlen lehet. Én 98%
2: boldogságot akarok olyan áron, hogy 70% igazság, 30%
1: barátság. Viccelni mindennel lehet, és kell írja a hallgató, és érdemes is. Segít feldolgozni a traumákat, oldja a feszültséget, rávilágít sok tabura. Ezt is elmondtuk ebben a műsorban, és hiszünk benne. Tréfa senkit meg nem bánthat, néhány dolgot helyre rak, ahogyan azt mondja a, a magyar rajzfilm közhely. Én azt gondolom, hogy amivel, ezt már többször elmondtam, amivel nem tudsz viccelni, abba belebetegszel. Mm. Azt írja a hallgató, hogy a hetedik a nagy kedvence, de azért megnézni az első hatot is. Másik hallgató azt írja, hogy a kutyaszorítóban második része a macskajai, a másnap. <gül> 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 a burzsóázia diszkrét bájának az első része a burzsóázia analóg bája. mert
2: hogy a diszkrét az az X tengelyen csak néhány helyen vesz fel értéket, az analóg
1: meg jellemzően egy folytonos azt írja a hallgató, Kádár bácsi az oka, aki szépen megtanította a népet, hogy ha kussol, akkor nem lesz háborgatva, de ha nem, akkor megjelenik éjszaka, a fekete autó a ház előtt. Nem, ez még a rákosi rendszer volt ez a fekete autó. Minden esetre a Pont az a lényeg a kádár népémnek, hogy nem kellett fekete autóval fenyegetni, csak meg, elég volt megígérni neki a kombi Warburgot, és ő már befogta a pofáját. Szó nem volt a kádárrendszernek, pont ez volt a lényege, hogy nem kellett fenyegetni, elég volt kecsegtetni.
2: Azt írja nekünk Bukowski, nevem senki, kettő, a keresztelő. <gül> nem, ideje volt. Illetve uh, Bognár Zsebi György, Amer- ja, amerikai história,
1: 11, erről beszéltünk, illetve Bétadog. Azt írja a hallgató, az dognak, Szerintem a szembetisztelgés és a háta mögött feljelentés nemzeti hagyományunk. A hírekből is látszik, hogy Hajdú Péter nem érti meg, hogy ha- ha- Hajdú Pétert nem éri megpirítani, mert jobb ügyvédje van, sajnos. Nem, hát Ez mond... se normális, valóban, hogy vannak
2: érzékeny és perelő emberek, van egy ilyen ügyfelem egyébként, és csípem ezért, esküszöm. De közben fura, hogy hogy rá nem lehet olyat mondani, mert ő olyan, a másikra
1: lehet merő, meg nem olyan. Mm. És egy, nem ez kéne legyen az elv. Igen, meg, meg, meg nem azon kéne, hogy múljon, hogy akinek van pénze sok ügyvédre, uh-huh. annak többet ér a neve, és kevésbé sérthető. Akinek meg nincs pénze olyan drága és jó ügyvédre, az meg szabadabban sérthető, mert ez már ellentmond a törvény előtti egyenlőség eszményének, amire a polgári társadalmainkat alapozzuk.
0: Tehát azt, ér, azt, érzem,
1: azt érzem, hogy a burzsóá a szempont, a pénz, mint tényező, az itt is az előtérbe tolul, és a, 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 jogegy, a jogegyenlőség eszményét pedig a háttérbe taszítja.
2: Aha, tehát hogy ha mondjuk van tíz különböző ö, érték, akkor abból egy legyen a pénz, és közben meg bármelyik kilencet legyőzi, tehát kőpapirolló pénz, Nem? Hogy semmi. a papírba becsomagolod a követ, az olló elcsorbul a papíron. A kővel kidobod az ablakot, meg az ollóval szemen szúrod, a kő van, meg nem tudom mi, de ha van pénzed, akkor elmehetsz az a sunyiba az egész, egésztől, és nem, nem kell vele foglalkozni.
1: Nem, hát megveszed a követ, megveszed a papírt, és megveszed az ollót is, és utána az, az, az vágja szét azt, amit te akarsz, vagy az hmm. nem, amit nem a akarsz. A kővel rárajzolod
2: a papírra a százast, meg az a királynőt, onnantól, és utána ollóval hogy,
1: körbevágod. Onnantól, hogy mind a három a tiét tényleg azt csinálsz, amit akarsz, vagy... Vagy egyszerűen csak nem csinálsz semmit, mondasz valamit, és ha nem hiszik el, perelsz?
2: <gül> ö, még egy dologról akartunk beszélni veletek, és ez pedig az egyformaságnak az önkéntes vállalása. Ö, milyen előfordulásai vannak ennek? Talán a, a, a félig, félig, ö, Félig, ártalmatlan, vagy félig ártatlan ö, szituáció az az, amikor egypetéjű ikrek születnek, akik tökéletesen egyformák az első focibalesetig, vagy ablakrácsukásig, vagy ö, hajszínváltoztatásig. De addig is tökéletesen egyforma ruhát kapnak a szülőktől. Tehát, hogy így az ikreknél egy ilyen, ez egy
1: ilyen mém, hogy, hogy hát, ja, hát ikreim vannak, hogy a két ugyanolyan Ha természet akkor. elvégezte félig, akkor a szülő azt végigviszi következetesen a végsőkig. De lehet, hogy ez
2: egy szakmai ajánlás egyébként mondjuk a védőnőktől és védőbácsiktól? Hogy ne
1: lehessen megkülönböztetni a gyerekeket, csak az anyuklásnak nem. Hogy, hogy
2: elképzelhető, hogy ö, ö, olyan versengés alakul ki köztük emiatt, hogy különböző és összevesznek, és mindig a változásra van igényük, nem a másikra, hanem ami nem az övé, azt el akarja venni. És így nem épül föl egy olyan együttműködés belőle, ami egyébként testvéreknél
1: meg nagyon egészséges. És lehet. azon normális, hogyha csírájában tiprod el az autonómiát? De még mielőtt be. az kialakulhatna. Sem, nem tudom, hogy mielőtt mi még a... egy autonóm személyiség kialakulhatna. Te ö, uniformizálod őket? Egyenruhában járatod őket? Elmosod azt a különbséget, aminek éppen formálódnia kéne?
2: Ugye, el, de jó, de az a teher alatt nő a pálma, ugye? (gül) Tehát, hogy ahhoz, hogy a a két különböző személyiség... Az a célunk,
1: hogy ez ellen majd egyszer, azért egyformában járatjuk most? Nem,
2: hanem itt megúszszuk azokat a vitákat, hogy ő miért sárga autót kapott, én miért pirosat? Ez egy kényelmes dolog, hogy egyformában öltözteted, hogy ugyanolyan ajándékot kapnak. Sőt, ismertem olyanokat is, ahol a három évkor különbséggel rendelkező és báty egymás születésnapjain mindig kaptak ajándékot, mert Rumlit csinált különben a másik. Érted? Aha. Nekik nem egyszerre volt a születésnapjuk. Aha. Viszont így kétszer annyi ajándékot lehet behúzni.
1: Kizsarolták ki a több ajándékot.
2: Igen. Na most a másik eset az pedig az, hogy ö, párok sasszézgatnak, flangálgatnak, korzózgatnak a bevásárlóközpontban, ugyanolyan színű, piros-kék susogósban mondjuk. Jajistenem! Ugye? Ezek a, ezek a passzoló orkándzsekik, hogy na, elmegyünk most a Gabriellával, megnézzük Prágát a hétvégén, de hűvös lesz, úgyhogy akkor menjünk be előtte a Vesztenybe, és vegyünk valami jó, jó itt. Tehát persze, hogy ugy, ugyanolyan lesz. Érted? Minimum ugyanaz a szabás, és egy kicsit
1: más szín. M- mert kommunikálni akarjuk azt, csoport. hogy mi, mi egy tartozunk.
2: És főleg, hogy a másik hozzám tartozik, úgyhogy lekop, lekopicskú frászicskú. Igen. 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 Mert hát mondjuk valószínűleg így mondják csehül. Na, az, azt, ér... hogy ne, ne nyújj a csajomhoz. De hát nem, nem ismerem a helyi nyelvet, úgyhogy inkább mezben megyünk, mint egy kosárcsapat.
1: Vagy nem tudom mi. Igen, igen, csak arról van szó, hogy ez a ti egy tartozásotok, ez a a bensőtökben, az egymás iránti érzéseitekben van meg. Ez nem, ez nem egy külsődleges ilyen, és akkor amikor ezt ti az öltözéketekkel akarjátok leképezni, akkor az egy igazából egy ovis csoportot képez belőletek. Tehát, hogy egy ilyen, vagy nem tudom. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen, valahol ez, 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 ez kínos, tehát ez kellemetlen. Tehát kellemetlen, egyszerűen, mert. mert valaki itt valami olyasmit demóz kifelé, ami, ami, hát az ő magánügye. De most miközöm nekem ahhoz, hogy ők annyira szeretik egymást, és hogy mennyire szeretik egymást, hogy tök formába öltöznek, de ők ezt kommunikálni akarják felém, akik, akinek a számára, az én számomra ők csak egy tereptárgy, ami megtörik a fény. De ők ezzel, hogy ők a terepen vannak, már, már kommunikálni is akarnak valamit, mégpedig az ő egymás iránti oldhatatlan szerelmüket. És ők ebből... A szerelmükből plakátot formálnak a környezetük felé, a nyilvánosság felé. Ők bárhol járnak, ők elsőként azt szeretnék közölni mindenkivel, hogy ők mennyire szeretik egymást. Na most, hogyha ők tényleg ennyire szeretik egymást, akkor akkor ebből ezt miért kell demózni? Miért kell a világ felé ezt így, így, így ilyen, ilyen ízléstelem módon a demonstrálni? A kommunikálás
2: szerintem mindig, mindig valahol káros vagy felesleges. Miért kell mondani valamit, ha egyszer úgy van? Egyébként ilyen szempontból engem a gesztikuláló emberek is zavarnak. Nem zavar, csak én levonok egy következtetés, hogy ezek szerint nem tudsz beszélni normálisan, muszáj hadonásznod. Nem bízol abban, hogy érteni fogom, hogy én vagyok a hülye, vagy te? De valamelyikünk hülye, hogyha, hogyha ninzsáznod kell, miközben ugats. Egyébként ez az összeöltözés, ez, ez teljesen helyén való, mondjuk a jégtáncban, érted, egy ilyen, egy ilyen párosnál, vagy helyén való a versenytáncban, ami Hát számomra nem annyira ízléses öltözék, vagy helyén való egy cirkuszi ugrócsoportnál, vagy lehet helyén való az arisztokráciánál, amikor lovaspólón vagy kroké mérkőzésen, tudod, a, a nyakkendő színe az ugyanolyan, mint a nő napernyőjének a szélén lévő passzé. És a, mert az egy ilyen pozolás, tehát hogy ott-ott annak a formátuma ennek a két nagyon idézőjelben sportnak, az, hogy ott, ott történik egy teázás, sütizés, nem tudom mi, hogy ez egy ilyen nyári parti.
1: Megkaptuk a napüzenetét Zsoltól. Azt írja, Sziasztok! Szerintem a vitakultúra hiánya nagyon mélyen gyökerezik. A gyerek is azt hallja a szülőtől, ne vitatkozz velem! Az alá fölé rendelt viszony megmarad az iskolában, a munkahelyen is. A fölé rendelt úgy gondolja, mindig neki van igaza, sőt, még a kritikát, sértő viccelődést is megengedheti magának. Visszafelé ugyanez természetesen nem elfogadott. Olyan tévképzetek alakulnak ki, hogy a vita egyenlő veszekedés, uh-huh, uh-huh. illetve az érvelés egyenlő meggyőzés. Fogadjuk el. Meg Fogadjuk el, hogy a kultúrált vita az jó és szükséges, de nem arról szól, hogy a vélt vagy valós igazunkról meggyőzzük a másikat. Az egyenruha a fogyasztói társadalom válasza a monogámia bukására. Kírja a hallgató. Ez is finom. Hát meg lehet. Nincs kettő négy nélkül 2, 3D. 3, 4 D. 5, 6 D.
2: Hétfőn, szerda nyitva tartás szerint leszünk. Csütörtökön, keddi, szombaton, pénteki, vasárnap
1: zárva, hétfőn csütörtöki. Illetve 6 házi 5 perces műsora, 7 házi 6 perces műsora, 8 házi 7 perces műsora, 9 házi 8 perces műsora és 10 Igen. házi 9 perces a, a műsora. A Dumas színházban
2: ilyenekről szoktunk beszélgetni, amíg nem kell színpadra menni, és közben rosszul vagyunk, hogy senki sem hallgatja, mert hát akkor minek beszélgetünk? Milyen hülyeség? Hát most, amikor vége lesz, vagy van a műsorunknak, mert ez volt az önkényes mérvadó hétfői adása, akkor utána a síri csendben, szomorúan lehajtott fejjel kibak- kikullogunk az autóinkhoz. Ugyanmiről is,
1: mi, ugyan, is beszélgetnénk, ha ti nem halljátok? Mi egymás figyelmét semmire sem Mi Miközben ezzel a csávóval nem ülök levelei. Egy Egyébként az, hogy a, a, a sebestén balázs meg a vadonjani, azok így vannak egymással, hogy munkahelyen kívül vagy munkán kívül egyáltalán nem is beszélnek egymással, és büszkék is erre. Na.